0: back.
1: Muy buenas y bienvenidos a esta edición de Memeadictos, hoy hemos tenido ya esa primera edición donde hemos sacado la entrevista a Gonzalo García, si estáis escuchando este y no habéis escuchado lo anterior, pues eh, os lo recomiendo, que vayáis al canal, si estáis suscritos seguramente ya os habrá llegado por el tema de, de RSS, habrá descargado el programa y os recomiendo por supuesto escuchar tanto este como el otro, que es una para mí interesante entrevista para saber cómo van... En este caso Gonzalo, un joven talento nacional y he puesto también en el post de, de la publicación de, de esa entrevista las redes sociales de Gonzalo, tanto de Instagram como de Facebook. Si podéis darle un like al chaval, mucho mejor, que no cuesta nada y parece que a lo mejor no, pero eso ayuda bastante con el tema también de patrocinadores y y demás Así que si tenéis redes sociales, tenéis Facebook, tenéis Instagram, en esa post de la entrevista de, de Gonzalo García podéis encontrar los enlaces. También en Twitter los he puesto para que le deis un like a, a Gonzalo y sepáis cómo va su carrera, cómo va esa próxima pelea del Hombre de Honor 104 y mucho más. Esta, esta segunda parte, podríamos decirlo así, de, del programa de hoy, vamos a hablar de un par de noticias un par de cosillas que me ha llamado la atención la primera es BJ Payne ya imagino que quien más quien menos habrá leído lo que, ha, lo que ha pasado pero bueno si no lo sabéis pues para eso también estamos aquí haciendo este programa ha habido un incidente esta última semana con BJ Payne uno que se suma a otro de los tantos que ya ha habido eh, desde que abandonó su carrera de en el mundo de las MMA o aparentemente <ríe> parece que no va, no va a regresar ya desde luego y también alguna cosilla por ahí suelta más supongo que también como bien me conocéis pues algún tema que se me mezclará con alguna otra cosa de las que comentemos aquí y luego en la segunda parte habéis mandado un par de cuestiones una ya la ha resuelto un usuario en, en Twitter pero aún así la voy a comentar porque a lo mejor hay gente que le pueda interesar también esa información y nada, y con eso vamos a, a dar inicio a este programa ya sabéis, nuestros patrocinadores Dragons, también los caballeros de Oak eh, no vamos a hacer la promo completa de Dragon porque la habéis escuchado durante la entrevista y ya sabéis, la comunidad Dragon, dragonz.es, ahí tenéis acceso a más de 1.000 vídeos, más de eh, 700 clases de diferentes tipos de artes marciales, deporte de contacto, preparación física, muchos, muchos vídeos de la mano de Nacho Serapio y su equipo de colaboradores con una serie de ventajas adicionales y el precio ahora mismo está por 12 euros. Todo ese material está por 12 euros y más que está... Eh, por venir en el futuro así que os aconsejo también que un vistazo a Dragons y las redes sociales ya las conocéis Twitter, Facebook dicho en Instagram ha dicho MMAdicto-gmail.com por correo electrónico y también por supuesto nos podéis encontrar en las plataformas de audio en Evox en iTunes ahora se llama Apple Podcast en Google Podcast y también en Spotify <música> La primera de las noticias que tenemos ya la hemos comentado. La primera es bj pen BJ ha vuelto a dar problemas. No es la primera vez, de hecho, que se ve en una situación comprometida, compleja y si esto sigue así, algo nos hace pensar que no será la última. En esta ocasión, el problema nace el 23 de, de enero de este mismo mes, como digo, ha sido esta misma semana. Cuando BJ Penn es detenido en Hawái, presuntamente por conducir bajo la influencia de estupefacientes, pues de del alcohol en este caso, que es lo que parece más evidente que puede ser según la, las pruebas que están ahí pendientes de realizarse. Más que nada por, porque se apreciaba. Hay un vídeo incluso de esta, de esta detención. En el que se ve a los policías llevándoselo arrestado. Y BJ Penn gritándole a la persona que está desde la otra punta de, del sitio. Grabando cómo se lo, se lo llevan en el coche policial. Es una de tantas de las que ha hecho BJ. En esta ocasión, por lo que comentan. Es que pues, se vio en un, envuelto en un incidente con gente de, de un negocio. Eh, fue durante fue y luego creo me parece que volvió a visitar eh, el lugar y ahí ya pues fue cuando se desató un poquito todo el incidente eh, un Vijay Pen que se mostró bastante agresivo con la gente del lugar y claro eso provocó pues que la policía tuviera que poner orden obviamente para detenerlo también tienen que apreciar una serie de pues de evidencias como he dicho para confirmar que todavía bajo sospecha ha sido detenido por conducir bajo la influencia del alcohol. Eh, temas de que era incapaz de mantener una línea recta, temas de que no se veía físicamente bien... Yo creo que todo el mundo sabemos qué tipo de, de pruebas se le hacen a una persona que esté conduciendo bajo los efectos del alcohol. Este, como digo, es uno de los tantos incidentes que ha tenido DJ Pen. Recuerdo, por ejemplo, sin ir más lejos, uno el año pasado también, donde se le acusó también de, de conducir con bajo efectos de, de, del alcohol, también nuevamente, estampando su, su camioneta enfrente de una, de una tienda. Y también recuerdo que fue la gota que colmó el vaso de su carrera profesional en el mundo de las MMA, en concreto, pues por supuesto, UFC que fue aquel incidente que tuvo en la puerta de, de un bar donde también quedó demostrado en vídeo cómo se peleaba con una persona y sobre todo siendo noqueado, que yo creo que fue lo que más llamó la, la atención, ¿no? Dice es un peleador profesional que también se sospecha que en ese momento pues iba a, a bebido. Y lo curioso es que en aquel momento tenía una pelea pendiente. Se suponía que iba a enfrentarse a precisamente a retirado retirado Nick Lentz, y claro, Dana White en cuanto vio ese vídeo automáticamente dijo que no iba a permitir a BJ Penn subirse nuevamente en la jaula. O sea, a la jaula. ¿Por qué? Pues porque BJ Penn, la última victoria que consiguió fue en 2010 contra Max Hughes. Se retiró, bueno, se retiró. Se forzó ese retiro de momento voluntario eh, despidiéndolo de, de UFC en el 2019. Y... Todo eso después de acumular una racha de siete derrotas consecutivas. La última, sin ir más lejos, fue contra Clay Weed, ese mismo 2019. Pero claro, ya había pasado esa época de gloria, de BJ Penn, aquella época, de aquel combate, por ejemplo, tan polémico que tuvo contra George St. Pierre, donde decían que George St. Pierre se pues, había untado en en, lo diré, eh, no me sale en Vaselina, Vaselina era la, la, la palabra. Lo iba a decir en inglés, eh, en Greece, porque de hecho recuerdo que Charles en una vez le preguntaron por George Saint-Pierre y dijo, yes, eh, Gris Saint-Pierre, Gris Saint-Pierre en referencia precisamente a ese incidente que había tenido en aquel combate contra Vijay Penn, que nunca se llegó a, a demostrar, pero que recuerdo que era una historia que estuvo por ahí durante algún tiempo. Y también eso, por ejemplo, el, el, aquella pelea de Sakuraba contra Akiyama, que eh, Sakuraba pues, acusó a... Y, se de, y eso sí que se demostró, que, que Akiyama, pues se había untado en vaselina a la hora de, de pelear pues para dificultarlo. Aquello, pues no al final no quedó en, en nada, porque no había una legislación en aquel momento para... Que esa vaselina, a lo mejor que le restregaron en algún momento durante los intercambios de, del asalto, pues eh, no había nada vigente, como digo. Entonces pues, hubo que cambiar el tema, y a partir de ahí pues, ya no se volvió a, a dar ese problema. Por eso, aquello de Gris Saint-Pierre ¿no? que dijo Charles eh, Pero bueno, esa racha de nueve derrotas, de, digo, de 9 derrotas, de siete derrotas consecutivas, pues a cada vez iba peor. Y seguía peleando, pero BJ Penn fue grande en su momento. Fue, de hecho, considerado el mejor lightweight de, del planeta. Además, tener esa oportunidad de, de subir de categoría de peso a, a la división welter, proclamarse campeón. Por eso cuando dicen muchas veces aquello de, no, bueno, Conor McGregor, eh, Daniel Cormier, este tipo de, de luchadores Henry Cejudo... Dan Henderson en su momento, si no recuerdo mal, creo que también tuvo campeonatos en varias categorías de peso. Randy Couture también. Pero BJ Penn es precisamente uno también de esos nombres. Claro, yo sé que en el debate de Conor McGregor hay que debatir de si lo hicieron al mismo tiempo o no. Eso también hay que, hay que comentarlo. Pero el caso es que tanto en la división Welter como en la división Lightweight BJ Penn fue, llegó a ser campeón. El pasado de los años no perdona y este hombre ha ido pues en una espiral de culo mmm, bo, cuesta abajo y sin freno también o sea todas los las comparaciones de ese estilo pues podéis hacerlas recuerdo que no es el no son los únicos estos temas quizás son, a lo mejor son los más llamativos ¿no? el tema de que tenga varios haya tenido ya varias detenciones o se haya visto en varios envuelto en varios incidentes que sean por tema de de conducir bajo sustancias en este caso pues de alcohol ¿no? Pero recuerdo que también, hace un tiempo, hubo pues, diferentes problemas en que incluían incluso, pues... Eh, a ver, aquel aquel testimonio nunca se llegó a confirmar. Pero si lo más viejo del lugar, quizás, que escuchaste aquel programa que fue hace ya muchos años, hablamos de BJ Pen porque había algunas acusaciones muy serias sobre él. Que al final, como digo, tampoco voy a reproducir porque ni recuerdo bien exactamente cómo la, las cosas y no quiero decir, eh, no quiero insinuar nada, y, pero sí recuerdo que era una acusación grave y tendría que buscar aquel programa en el que hablamos para recordar ese tema porque ahora mismo pues no, no tengo. Bueno, si me permitís un segundo para asegurarme de que no me lo estoy inventando. Eh, claro, si sí, fue en 2016 esta, esta historia en la que se acusaba de que BJ Penn había violado había tenido un acoso un caso de acoso sexual con la novia de, de alguien que trabajaba en, en su en su página web. Pero aquello, como digo, no, no se hizo, o sea, no se, al final quedó que yo sepa quedó en prácticamente nada, que no fue no fue adelante, pusieron me parece una demanda y todo, pero creo que no, no salió adelante o al menos no se llegó a escuchar nada y claro, teniendo en cuenta que luego, después de eso porque eso como digo fue en 2016, BJ Penn siguió peleando en UFC, entiendo que aquello, que ya digo, no seguí bien la pista no, pero no salió adelante el, pero el pasado mes, también dijeron que le habían puesto una denuncia acusándole de bueno, una, una denuncia por tema de, de paternidad sobre una de sus hijas incluso. Así que... Uf, eh, ahora mismo Pen está envuelto en mil y un problemas. Y no lo justifico, obviamente, esto está mal. Pero quiero decir también que si ya de por sí a lo mejor podría tener algún problema con el alcohol. Porque no es, como digo, el primer incidente que, que tiene. Si encima le vienen este tipo de situaciones, ¿no? De esa demanda por el tema de, de la custodia de... ...de sus hijos... ...y de temas de paternidad... ...y tal... ...al final puede ser que tenga problemas más graves... ...y que eso desemboque en... algún problema con la bebida... ...y en este tipo de escenas... ...pero desde luego creo que es una pena... ...porque yo creo que muchos de nosotros... ...durante muchos años hemos... ...idolatrado, se podría decir... ...a BJ Penn... ...por todo lo que había conseguido en UFC... ...y ni supo retirarse a tiempo y acabó bastante mal su carrera profesional como estamos diciendo, pues siete derrotas consecutivas, la última victoria en 2010 me parece que haber mencionado, si no estoy muy equivocado y luego, a, a, después de esa victoria tuvo un empate contra John Fitch, creo que fue fue un combate bastante entretenido, pero luego empezó esa, ese reguero de siete derrotas consecutivas pues no acabó de la mejor manera yo creo que es una pena, no pues igual que cuando comentamos el caso de, de John Jones de aquello. ...múltiples problemas que había tenido... ...una tras otra... ...pero bueno, al menos John Jones podemos decir que de alguna manera... ...está seguro, pero... ...BjPen yo creo que necesita ayuda... ...necesita ayuda profesional... ...y espero que la reciba... ...porque si no esto puede acabar... ...en algo que no queremos que acabe... ...yo creo ninguno... ...y que desde luego no deseamos para nada... ...así que... ...nuestro apoyo a BJPen... ...obviamente por esta situación tendrá que pagar lo correspondiente, pues es lógico, y, eh, pero que espero también, como digo eso, que reciba ayuda porque tiene problemas mucho más serios que que creo que están ahí y que creo que se pueden arreglar, pero con trabajo. Así que nada, esta era la primera de las noticias que teníamos y ahora vamos a ver qué es lo que tenemos por aquí. también, bueno, bueno tengo una a ver, un comentario, John Cabana. Después de la. Bueno, John Cabana es el entrenador de, de Conor McGregor, el entrenador principal, ¿vale? Por si acaso no sabíais quién es, aunque yo creo que es una cara pues bastante popular por, obviamente, eh, ser el entrenador de Conor y el ascenso que ha tenido Conor con el paso de los años, eso es lógico. Pero John Cabana, últimamente, y yo no sé si he estado, a lo mejor, puede que también lo. vosotros lo penséis, a mí me da la sensación como que cada vez se está acercando más... a Ed que a ser un entrenador... bueno, de éxito... De, que sepa lo que está hablando... porque... A, a mí me ha sorprendido esto... pero... si recordáis... en el programa del UFC 257... que hicimos el análisis... dije que había... leído un... un tuit... así de pasada... que decía que Cabana... o sea que bueno... que, que no habían estado... que no, ellos no habían preparado... ese escenario... de esas patadas... luego... Leí este artículo de Cábana. De en el que John decía que, a ver, no es que no prepararan el escenario de las patadas, que sí que lo prepararon, pero hay algo en lo que le doy la razón, no es lo mismo estar entrenando, que vas entrenando pues con tus espinilleras, con tus protecciones, recibes esas Loki y quieras que no tu compañero, oye, está entrenando contigo, lo último que quiere... Entiendo, salvo que sea a lo mejor Jorge Mavidal contra Colby Covington en sus buenos momentos del American Top Team, no quiere pegarte una patada y lesionarte, eso es lógico. Y yo entiendo ese punto de vista de, de John de decir, oye, no, la habíamos preparado pero no estábamos preparados para esto. Pero luego también ha dejado algún comentario por ahí en el que ha dicho que van a insistir con ellos. que lo habían discutido pero que estaban sorprendidos por la efectividad con esa que había tenido bastante tiempo de ir con esas calf kicks, que decimos que es la patada aquí a, a la zona exterior de, de la rodilla, parte alta de, la, de lo que es la por debajo de la rodilla y y que tan buen resultado le han dado a gente pues como por ejemplo Bren Primus contra Michael Chandler, que le dejó la pierna muy muy parecida a la situación que tuvo Sonó male con Chitovera. Vera y que fue al final lo que pasó con, con Dustin Poirier pero es el análisis que ha hecho de, de lo que pasa al final del combate lo que a mí me ha llamado mucho la atención y esto viene de un tipo que en algún momento John Cabanas dijo que el peor consejo que le podría dar a uno de sus luchadores o a un, bueno, en general a cualquier luchador es lanzar un, una combinación del de, típico golpe de 1 2 es decir, lanzar el jab y luego el directo, ¿no? y... Creo que se equivocó en aquel momento. Pero bueno, vamos a leer el tema de, de, de esto de lo que estoy diciendo. De, o sea, de ese análisis que, que ha hecho. Eh, dice, el, la parte baja de la, de la pierna eh, estaba fuera. O sea, estaba, eh, dice, y es decir, que estaba apagado casi por completo, que estaba fuera de combate. Y cuando Connor eh, se, se resbaló, Dustin lo, lo enganchó con un aperca. Con un que esta era la situación que yo comenté el otro día donde hay un momento donde la pierna de Conor falla, porque dice aquí eh, transfirió todo el peso de su cuerpo a la pierna derecha y, y la pierna le falló y ahí fue donde se cayó, y ese fue el ese fue el final de, de todo, y dice que eso es lo que tienen que arreglar entonces con esto lo que nos quedamos es que, por lo menos lo que me ha dado a mí la sensación que ha dicho John Cabana. Es que el trabajo de la. O sea que no es que Connor, la pierna de Connor fallara. O sea que la pierna falló. Pero no pone tampoco un, un peso específico en, en las patadas que le había estado lanzando cábana. Eh, de hecho, si nos vamos a más de las declaraciones, de alguna manera, le quita también peso. A pesar de que como he dicho, que luego cons... ¿Qué, ¿Qué es eso? Que no pensaban que fuera que fuera tan efectivo el, el trabajo. Y me llama mucho la atención, porque claro, es lo que digo, un tipo que dice aquello del 1-2, un tipo que cada vez da la más sensa la, da la sensación, y ya no solamente eso, que te preguntas también a qué luchador de éxito más ha entrenado, porque tiene luchadores muy buenos. Oye, Pedro Carballo me parece que es de, de su gimnasio, en velator también está bastante bien. Dylan Denny yo creo que tiene un futuro por delante bastante bueno. Sí, tiene una boca enorme, pero creo que es un buen luchador. Pero a nivel de Conor McGregor no ha tenido a nadie. Si nos vamos a Firas Javi, por ejemplo, sin ir más lejos, o por qué no, vámonos al gimnasio de, de Greg Jackson, que quizá es uno de los gimnasios, y la America Top Team también, por ejemplo, que han tenido más éxito. Mike Brown es un magnífico entrenador. Mike Brown precisamente era la esquina de Dustin Poirier en este combate. Y Mike Brown tiene campeones en todos lados. Tiene a, a Kyoji Horiguchi, lo hizo también campeón de dos categorías. Bueno, de dos categorías, quiero decir, campeón en, en Rising mañana hablaremos de Racing 26 campeón en velator también, Azarion Caldwell en los dos casos y otros muchos luchadores que están en el America Top Team que no todos a lo mejor lo entrena él pero muchos de los luchadores que están brillando en el America Top Team, Jorge Mavidal por ejemplo, también son de la, del tema de Mike Brown yo no pongo eh, digamos eh, yo no le quito mérito a John Cavana pero escuchas algunas cosas como esta declaración en la que dice que bueno, que que Cono lanza lanza o lanza un golpe, no, no impacta, y que Dustin lo coge con un uppercut, y que al poner todo el peso en la pierna derecha, ese es el fin, que o sea, como quitándole el mérito también al boxeo de, de, de Dustin Poirier. O yo lo he entendido mal, que puede ser, también las cosas como son no se ha explicado bien, pero yo lo veo tal cual, yo, yo veo que le pone más peso a, o sea, a esa pérdida de fuerza en la pierna de Conor McGregor antes que en la en el buen trabajo de Dustin tiempo pero bueno al final la cosa es lo, eh, en la que es eh, Conor perdió el combate y ya digo me preocupa porque creo que John Cavanaugh últimamente no está muy acertado no está muy acertado y creo sinceramente creo que Connor McGregor no es que deba cortar con él porque es tontería es tu entrenador es el que te ha hecho es el que te ha puesto ahí pero creo que a Connor le vendría bien el empezar a, a pisar otro gimnasio él en mi opinión no sé cómo la veis vosotros, pero es algo que me resultaría interesante. Por cierto, eh, eh, precisamente Mike Brown, ya que hemos hablado de él, ha dicho que la trilogía con Conor McGregor, eh, entiéndase el enfrentamiento con Dustin Poirier, eh, es posible, pero que lo siguiente que quieren para Dustin es pelear por el por el cinturón y John Cavanagh también ha dicho que hombre que le encantaría esa revancha pero también habría que preguntarse una cosa han pasado seis años y medio hasta que Dustin Poirier ha tenido la, esa oportunidad de enfrentarse a Conor McGregor y creo que ha habido oportunidades antes de, de enfrentar a, a Conor en estos seis años y medio ¿por qué tenemos que acelerar el proceso cuando Dustin Poirier ha ganado de manera contundente a, a Conor McGregor? ¿por qué no esperamos? ¿por qué no dejamos precisamente como dice Mike Brown que dispute el título? Vamos a disputar primero el título y ya después que sea lo que lo que tenga que ser. Pero esa idea de Conor McGregor de no, es que he perdido, voy a, quiero, el, quiero el rematch inmediato. No hubo color en el combate. Hubo una muy buena parte de Conor. El primer asalto yo creo que fue bastante bueno de Conor. Yo creo también, como dice John Cavanagh en este artículo, Dustin eh, Poirier le llegué, notó los golpes un buen par de veces. Y, y tuvo sus opciones, sí, pero al final la finalización fue producto de un gran trabajo de en la mente de Mike Brown también no solamente en la ejecución de Dustin de Poirier sino también en la mente de Mike Brown, que ya le vimos pues por ejemplo aquel aquel rodillazo volador que le enganchó a Ben Askren como hora antes del evento eh, hablo de Jorge Maudidal, como hora antes del evento Jorge Maudidal estaba eh, entrenándolo entrenándose ese rodillazo, por cierto con esto vamos a cerrar esta primera parte de del programa eh, Ben Askren lo comenté el otro día en el programa de Nacho pero obviamente a lo mejor no todos habéis escuchado el programa de Nacho Serapio de Dragon que está ahí que lo podéis le podéis echar un vistazo um, Ben Askren se ha confirmado que va a pelear contra Jake Paul el, boxa, el bueno, boxeador, el youtuber reconvertido a, a boxeador con poquita experiencia. Ya sabéis que derrotó a Neil Robinson en aquel undercard de, de Roy Jones Jr. Bueno, undercard creo que fue hasta con Main Event, de aquel enfrentamiento entre Mike Tyson y Roy Jones Jr., aquella pantomima que se hizo, pues ahí peleó Jake Paul, el hermano de Logan, y lo noqueó Logan Paul, que... Si todo va bien, pues se enfrentará el mes que viene, este mes que entra dentro de, uno, de un par de días, contra Floyd Mayweather en, en un combate de, de exhibición. Pues bueno, Ben se ha confirmado que va a boxear contra Jake Paul el 17 de abril. Es un detalle pues igual a, vos, a vosotros nos interesa, pero yo creo que Ben Askrens puede llevarse un susto. Y si se lleva un susto, va a quedar un poco en ridículo. Y precisamente yo creo que J. Paul ha sido muy inteligente porque ha cogido a un tipo que, sí, es luchador de MMA, pero todos sabemos que Ben Askren tampoco era precisamente el mejor boxeador de la historia de la división welter, ¿no? Ya vimos en, en sus últimos combates como fue bastante lamentable el, el, el boxeo que, que tenía. Pero bueno, ese es un detalle que ya digo que llevaba, creo que lo comenté, en algún programa de la semana pasada o algo y lo dejé como que no estaba muy claro si iba, si iba a darse ese combate pues hemos conseguido también la confirmación de esta semana hemos visto esa confirmación de ese evento el 17 de abril vamos a hacer una pausa y cuando volvamos vamos a leer vuestras preguntas y comentarios y, y ya lo dejamos en, en esta edición así ya... Hacemos entre el programa de la entrevista y este, pues hacemos alrededor de una hora y media. Así que nos no despeguéis, que ahora venimos con esa segunda parte del programa.
0: Los Caballeros de Oak cuentan con un centro de operaciones ubicado en el White Peak CrossFit de Valladolid y diversas filiales como la recién incorporada en el Nambandoyo de Torre del Mar en Nerja, Málaga. Como director técnico del equipo, tenemos al entrenador y árbitro internacional de MMA, Óscar Panadero, quien dirige el equipo apoyado de varios de sus entrenadores asistentes en las distintas secciones del equipo.
1: Pues ya estamos de regreso en la segunda parte y ya sabéis que para enviar, para participar en esta segunda parte y enviar preguntas, comentarios, todo lo que queráis, tenéis las redes sociales, cualquier chorrada que tengáis en mente, aunque os parezca eso, una chorrada, <risa> lo podéis enviar, cualquier pregunta, cualquier comentario, eh, un combate que queráis que se hable en concreto e intentaré ver si lo podemos hacer, eh, cualquier cosilla, ya digo. Vosotros me lo comentáis por un tweet, por un mensaje en Facebook, por un correo electrónico, a mí me ha dicho arroba y lo leemos aquí, lo comentamos y vemos qué podemos hacer y, y un tema que queráis que se trate, pues también podemos tratarlo, podemos echarle un vistacillo a ver qué es lo que podemos sacar. Precisamente me habéis dejado una pregunta, bueno una pregunta y un comentario que como he dicho antes la primera parte ya la ha solucionado un oyente pero que vamos a comentar igualmente. Dice Jorge Jano, nos dice aquí en Evox, nos pregunta que si se sabe cuándo los luchadores de fuera van a poder salir en Rising, o sea, van a poder participar en Rising. Gaby García ya salió retando a Kyla Harrison para que se acuerden de ella después de llevar siglos ausente, pero tendría que ser en Rising. A no ser que la metan en un campo de concentración, no concibo que pueda dar 155 libras. Gaby es muy grande. Gaby 155 yo lo veo también muy difícil. Y es lo que, en principio, sería lo normal. ¿Por qué? Pues porque Kaisla está peleando en 155. 155 hizo el esfuerzo en Invicta a finales de año de pelear en 145, pero es eh, algo bastante. No es cierto del todo que, que Gabi haya estado para Lo que pasa es que no ha estado, sí que es verdad que nos ha subido a, al tema, a, al ring nuevamente de hace unos cuantos añitos ya, no mucho tampoco dos, tres años aproximadamente, que no, no pelea, porque sí que es verdad que era Rising la que le permitía eh, el estar peleando. Tuvo también un combate allí en, en Corea, en ROWE, sí, pero eso forma parte del acuerdo que también tenía la compañía Rising con, con la empresa coreana y era normal. Eh, 155, ya te digo que lo, lo veo muy muy descabellado, porque es que esta mujer no lo va a dar, entonces tendría que ser una pelea open way, y eso ya estaría en la mano de Kyla Harrison en saber si le interesa o no, yo creo que no le interesa yo creo que para nada le, le interesa esa, ese combate a Kyla, sobre todo porque, como tú bien has dicho Jorge, es un tema más de hacer publicidad, de sonar de decir, oye, ¿quién es, quién es esta luchadora que está por ahí, que a lo mejor puedo retarle porque me puede venir bien, aunque sepa que no, la va, no va a aceptar al combate, eh, Kyla Harrison, pues, ah, por Kyla Harrison. ¿Por qué? Porque la, ahora mismo Kyla, de alguna manera, mucha gente, y, y me parece muy buena la, la pregunta, porque a lo mejor mucha gente no conoce a Kyla Harrison a pesar de que hemos hablado ya aquí de, de ella. Y me, me ha parecido interesante porque Gaby podía, no sé, haber dicho Cyborg, o haber dicho, otra luchadora de, de cualquier tipo, por cierto, eh, alguien del entorno de, de Kaila me parece que era, eh, había dicho que quería que PFL, que es la empresa en la que está, intentara pues, hacer combates contra Cyborg, a lo mejor salió el nombre de Cyborg, y algunas otras luchadoras también fuertes. El problema es que Cyborg tiene contrato con Bellator y eso no creo que se vaya a dar. A pesar de que, como digo, PFL pues cedió, de alguna manera, a Kyle Harrison a Invicta y que también iba a pelear en otro evento que no era PFL, pero al final ese, ese combate se acabó cayendo. Eh, sobre la situación de los luchadores extranjeros en Rising. Te comento, mira, precisamente un nombre que hemos mencionado en la primera parte del programa. Mike Brown estuvo ejerciendo de esquina de Kyoji Horiguchi. El detalle es que Mike Brown estuvo 14 días, por lo que me consta, de, de cuarentena para poder participar en el evento. Allí encerrado en su habitación de hotel cumpliendo la cuarentena durante 14 días para poder ejercer de esquina de, de Kyoji Horiguchi. Claro, es complicado. Y precisamente también estamos viendo ahora la situación de los tenistas en el Open de Australia que también están sometidos a, sacar a esa cuarentena de 14 días y algunos se están volviendo locos ya. Y han pedido que por favor que los dejaran salir, aunque fuera, entrenar lo que fuera, da igual, cualquier cosa, que les dejaran salir de esa habitación del hotel, pero tienen que cumplir esas normas. Entonces es complicado para un luchador. y su esquina, el estar 14 días encerrado en, en. un hotel, es muy difícil. Y la situación ahora mismo en Japón, digamos que no está bien, porque el otro día Sakakibara, Nobuyuki Sakakibara, el jefe del de, jefazo de Rising Comentó que, bueno, hay un evento que iban a querer hacer, querían hacer, tenían la idea de hacerlo en el Tokyo Don en marzo. <ríe> Tokyo Don es un escenario grandísimo. De hecho, eh, Mayweather, Floyd Mayweather, para que veáis que al final los temas que hemos hablado hoy, algunos también siguen saliendo ahora. Floyd Mayweather eh, creo que quería el Tokyo Don también para el evento este que va a realizar allí a finales de febrero. Que supongo que también está un poco en el aire por el tema de nuevamente de, de, de cuarentena y de cómo pueden entrar allí en el país. Entonces, no es que no puedan entrar, por lo que tengo entendido y por la experiencia de los de Mike Brown, sino que tendrían que estar 14 días, claro. Eh, tú piensas una cosa, las bolsas en Rising, pues... Hombre, mmm, conozco el caso de una luchadora que fue a pelear a, a Rising y se rumorea que la bolsa era de 4.000 euros. Que luego ya dicen que no lo vio, que vio mucho menos de esos 4.000 euros. Habrá que pedirle responsabilidad que haya que pedirle responsabilidades. Pero decían que la bolsa era de 4.000 euros por un combate. Eh, pongamos que sea un luchador de más o menos cierto nivel. Mantenerte 14 días en un hotel junto con tu esquina. Al final, por, no no porque quieran, sino porque es la legislación que ahora mismo tienen allí. son las, las leyes, las normas que tienen sobre el tema del COVID. Yo creo que es inasumible por parte de la compañía, por parte de los luchadores también. Porque Rising vosotros la veis, a lo mejor la veis como una gran empresa, un gran espectáculo, pero la situación de Rising, Rising está siempre con una mano delante y la otra atrás prácticamente. Por el tema de la televisión, porque... Ellos tienen fijas unas cuotas de, de televisión, o sea, unos ratings de televisión que quieren alcanzar y si no lo alcanzan, pues a lo mejor ese, ese contrato con Fuji Televisión no, no lo siguen renovando, no siguen teniendo la opción de estar en televisión y eso supone un golpe muy grande para, para la compañía. Entonces, claro, teniendo eso en mente, mmm, los costes de tener que tener a varios luchadores extranjeros con su esquina en un hotel durante 14 días, si no los asumen ellos, tendrían que asumir los luchadores y es bastante difícil que eso vaya a pasar. Por eso muchos luchadores ahora mismo, no, muchos luchadores extranjeros, no, pues no están participando en los eventos de, de Rising no se sabe todavía nada como te digo del de marzo y bueno salvo que di dijeron este, este evento de que querían realizar grande en el Tokio Don dijeron que si había que retrasarlo que muy probablemente haya que retrasarlo que entonces cambiaban de localización y se cambiaban a, una a un sitio más pequeño de ciudad incluso cambiaban de, de ciudad y lo hacían en un sitio más pequeño y que ya eso pues alteraría seguramente muchas de las fechas de, del año mínimo Creo que querían hacer 4 o 5 eventos a lo largo de este 2021. Y el primero era en marzo. Pero ya digo que vamos a ver siquiera si se celebran los Juegos de Tokio. Y bueno, los Juegos de Tokio son en junio, pero ya incluso se están diciendo que al menos se cancelan. Y hay eventos, está habiendo eventos de, de kickboxing, de artes marciales, allí en, en Japón, pero con muchísimas restricciones siguen también los eventos de pro wrestling, así que se están haciendo las cosas, pero ya digo, con muchísimas restricciones y es bastante complicado ahora mismo el, el realizar cosas allí en eventos en Japón. El segundo comentario que teníamos, como digo, ya está resuelto, pero nos preguntaba @barriotapia Barrio Tapia en Twitter, me decía, hace tiempo vi una luchadora a la que denominaban la Javinur Magomedon Latina o algo así, era muy dominante con la lucha y hace muchísimo que no la veo y no recuerdo el nombre. ¿La identificarías con esos datos? Y si es así, dar más información. Gracias. Eh, cuando, cuando has dicho eso, la verdad es que mmm, con esos datos que yo era incapaz de saber quién de quién estábamos hablando. Y por eso le tengo que dar las gracias a Pelunatón. También, arroba Pelunatón en, en Twitter que ha, ha solucionado la pregunta rápido. Además, ha dicho que es Tatiana Suárez que ha estado mucho tiempo con una lesión grave en el cuello, pero que ahora mismo pues parece que ya está recuperada y que parece que, que volverá en verano. Es obviamente Tatiana Suárez, una de las luchadoras que, claro, esa lesión de cuello, como nos ha dicho Pelunatón, ha cortado el, el ascenso que tenía. Pero una chica que venía del de Ultimate Fighter, ganando aquella edición del de Ultimate Fighter, muy fuerte en el suelo, como tú bien has dicho, pues es una pena, ¿no? Que pff, con le, le, las poquitas peleas que lleva, que se le haya cortado esa, ese progreso. Porque es una de las luchadoras más interesantes que tiene la división. Pero sobre todo, digamos, más distinta. Porque en la división Strikeway tenemos mucha, muchas luchadoras. Que son Strikers. Muchas, bastante. Y quizás nos faltan este tipo de luchadoras. La, la otra parte, la Gressler, la Grappler. Porque sí, bueno, tenemos acá las parsas. Pero yo creo que quien más, quien menos está muy harto de acá las partes Queremos algo nuevo, ¿no? Y a mí que, por ejemplo, pues que me gusta mucho el, el tema de del wrestling, eh, pues el hecho de tener a Tatiana Suárez eh, es algo que, que se agradece. Además, siendo tan dominante. El caso es que ahora está echándole un vistazo a los rankings porque digo yo, hombre, lleva un tiempo fuera de circulación. Su último combate fue en el 2019, en junio del 2019, como ha dicho Pelunatón en, en esa respuesta si vuelve en verano, serán cerca de dos años sin pelear, también es verdad que 2020 pues, se han celebrado muchos eventos de UFC pero quiero decir que la cosa ha sido extraña y, y ahora mismo no están los rankings ahora mismo no, no se le ven ve los rankings pero entiendo que se ha sacado por ese tema de, de la lesión de que lleva bastante tiempo fuera y y que ahora mismo pues no procede el tenerla ahí. Pero con una chica que ya ha tenido victoria, incluso hasta Carla Esparza, que era, como digo, el máximo exponente. Es campeona, por supuesto, pero también el máximo exponente, a lo mejor, del tema de, de, del wrestling en la división. Pues ya nos no hace ver que esta chica apunta alto. Así que, oye, ojalá vuelva lo más pronto posible. Y, y podamos tenerla de regreso, que vayan las cosas bien. Porque... Es una, es un, yo creo que puede llegar a ser campeona o por lo menos darle un sustituto a, a alguien de la categoría de la parte de la parte alta. Así que veremos cómo, cómo va la cosa. Nada, esto era lo que teníamos para, para hoy. Eh, para este programa en concreto. Y ya sabéis que si queréis participar, queréis mandar vuestras preguntas, vuestros comentarios, pues ya sabéis dónde hacerlo. Moda las redes sociales al principio. Ya sabéis, Twitter, Facebook... También por un comentario en iVoox, e como ha hecho Jorge con esa primera pregunta que teníamos, el primer comentario, ahí cualquier cosa, aquí lo, lo podéis preguntar. Y nada, pues nosotros volveremos ya el lunes, seguramente, porque tenemos que hacer el, el análisis de ese Rising 26, pero eh, por ser un evento largo, pues no creo que vaya a poder editarlo y tenerlo todo en la misma tarde, noche de, del domingo, así que supongo que volveremos el lunes. Pero sí recordaros que esta semana tenéis ya, ya se ha celebrado, pero podéis ver el evento de One Championship. Tenemos, ahora mismo se está celebrando un evento de KSW, KSW 58, muy interesante. Tiene el título Featherweight en juego. Y además hay un grandísimo talento en el main event. El chico es francés es eh, siempre se me olvida el, el nombre pero dejame porque lo tenía aquí apuntado porque siempre siempre me he olvidado el nombre pero sé quién es perfectamente Parnasse Saladín Parnasse es uno de los para mí uno de los mejores talentos que hay ahora mismo aquí en Europa el luchador francés yo la verdad que la primera vez que lo vi en que creo que fue hace un par de añitos y y se le vio muy muy con con muchas muchas cosas que comentar muy muy técnico y, y además con muchísima decisión muy jovencito también y, y como digo hoy pelea hoy defiende hoy está defendiendo el título que vamos a no sé si, si ya habrá acabado o no pero está defendiendo el título y, y ya digo si es capaz de, también de pasar esta prueba yo creo que a lo mejor ya UFC le echa el ojito porque se pondría con un 15-0 de récord tiene además también un empate pero sería ya una un rival o sea un nombre interesante para que la compañía también se lo llevara así que eso recomendaros pues también que tenéis otros eventos que por supuesto la semana que viene vuelve UFC si no recuerdo mal dejadme que lo voy a mirar creo que es el evento que va a estar en el main event sí en el main event está lista de Robering contra Volkanov contra que no <risas> mata a que los dos segundos contra Alexander Volkov contra otro, otro Alexander además se Cori contra Frankie Edgar que llega un añito tarde como bien sabéis por diversos problemas que ha habido bueno, diversos problemas. Pff, que básicamente que Frankie Edgar quedó caos frente al los zombies a finales de 2019 y no se pudo celebrar ese combate contra Cory Sánchez. Y otras muchas cositas que están bastante interesantes, pero eso tendrá que esperar a lo largo de la semana donde comentaremos haremos esa previa para los oyentes de Divos Premium. Nada, simplemente, como digo tantas veces, daros las gracias por seguir escuchándonos, por seguir apoyándonos aquí en, en Adictos Un saludo y gracias.